0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Mein Name ist Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das wird eine Podcast-Folge, die teilweise sehr privat ist und sehr persönlich ist und teilweise auch beruflich ist, also auch mit unserer Arbeit zu tun hat. Wir machen nämlich heute mal einen Jahresrückblick. Haben wir tatsächlich noch nie gemacht im Podcast, aber fanden wir ganz spannend. Dieses Jahr war sehr ereignisreich, positiv sowie negativ. Also wir hatten Herausforderungen, wir hatten sehr viele schöne Momente, aber Katalin und ich dachten uns, Mensch, da können wir ja eigentlich mal drüber sprechen in einer Podcast-Folge, vielleicht interessiert es, interessiert es euch. Und genau deshalb ist Katalin heute wieder dabei, Katalin unterstützt mich seit August letzten Jahres ganz fleißig im Support und bei vielen anderen Dingen, aber eben hauptsächlich im Support, das heißt alle, die bei Sturmfrei dabei sind und auch alle 1 zu 1 Kunden, die sehen Katalin regelmäßig in den Calls, haben täglich auch mit ihr zu tun und genau, Katalin, schön, dass du wieder dabei bist, magst du dich vielleicht selbst noch mal kurz vorstellen für alle, die vielleicht gerade ganz neu hier sind.
1: Ja, hi, schön, dass ich heute wieder dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr auf diese besondere Podcast-Folge. Ähm, genau, also ich bin Katalin, ich bin Hundeverhaltensberaterin in Ausbildung und habe meinen Bachelor of Arts in Pädagogik und Soziologie gemacht. Ähm, genau, ich bin seit über einem Jahr bei Larissa und unterstütze sie da im Support. Und zu mir gehören drei
0: Hunde, Mo, Shanti und Twix. Ähm, genau. Sehr schön. Lass doch einfach mal starten, weil das weiß ich gar nicht tatsächlich. Wie bist du eigentlich in Silvester reingestartet, also ins neue Jahr gestartet?
1: Ich bin tatsächlich auch sehr unspektakulär <lacht> ins neue Jahr gestartet. Das war mir immer so ein bisschen so. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gar kein Silvester-Typ. Also ähm, ich hatte das früher mal vor allem gestresst, dass man dann noch so irgendwie eine richtig geile Aktivität für Silvester finden muss. Deswegen bin ich echt immer so ein bisschen anti-Silvester. Aber bei uns ist es jetzt natürlich auch so, dass ähm, Mo ein großes Problem tatsächlich mit Silvester haben. Und wir deswegen... Das eigentlich immer ganz entspannt zu Hause verbringen und so war es letztes Jahr auch. Also wir haben äh, gemeinsam mit meiner Mom haben wir Raclette gegessen und dann so also ein bisschen Spiele gespielt und so. Und um 0 Uhr haben wir uns dann tatsächlich, also, also unser ähm, Schlafzimmer ist im Keller quasi. es ist halt so eine, es ist ein Souterrain heißt es glaube ich, mit einem Fenster auch. Also es ist jetzt nicht total ein Kellerloch, aber es ist dadurch deutlich ruhiger. Ähm, weil wir auch sehr dicke Wände haben, deswegen haben wir uns dann um kurz vor 0 Uhr äh, unten ins Bett gesetzt mit den Hunden und haben ein bisschen gespielt im Bett quasi und noch äh, Musik nebenbei laufen lassen, damit die Hunde halt gar nicht so viel davon mitbekommen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Also ich war ganz happy, weil ähm, sie halt wirklich dann, als es äh, schlimm war mit, dem, mit der Knallerei, haben sie gar nicht so viel mitbekommen. Es war unspektakulär, aber es war trotzdem eigentlich ein ganz schöner Start. Genau, also ich habe den, hab den Silvester mit meinem Partner verbracht quasi und den Hunden, das ist für mich ja mal schön.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, äh, tatsächlich war ist unser Silvester eigentlich auch immer voll unspannend, aber schon seit Jahren, schon bevor wir Seven hatten, war das so, dass wir manchmal Silvester irgendwie in Kapstadt waren und dann surfst du da sieben Tage am Stück und ab einem gewissen Punkt bist du einfach körperlich total durch. und haben wir auch schon irgendwie teilweise Silvester verpennt und sind irgendwie um neun ins Bett gegangen, weil nächsten Tag wieder Wind war und wir so, oh nee, ey, wir können jetzt nicht so lange wach bleiben. Und dieses Jahr war eigentlich auch so, dass wir, weil wir auch nicht so Silvester-Typen sind, zumindest nicht mehr. Früher war ich auch feiern und so, aber jetzt Silvester finde ich auch irgendwie nicht mehr so spannend. Dachten wir auch, wir chillen einfach, machen uns irgendwie lecker was zu essen und chillen mit Seven und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass in Spanien gar nicht geböllert wird, was ich total cool finde, weil es für die Hunde und alle Tiere natürlich viel entspannter ist mhm. Und dann war es so, dass ähm, Freunde von uns fragten so, oh, ihr kennt ja gar nicht den spanischen Silvesterbrauch, kommt mal mit um zwölf ähm, auf den Marktplatz. Und dann dachten wir so, ja gut, haben kann ja gut alleine bleiben, für sie ist es jetzt irgendwie kein anderer Tag als sonst. War jetzt auch in der Nähe, also hätten auch zur Not zurückgehen können, wenn da jetzt doch noch geböllert äh, wurde oder so, wurde aber eben nicht. Und sind dann mit auf den Marktplatz gegangen. Und der spanische Brauch ist, dass du zu zwölf Glocken, Glockenschlägen, die eben direkt vorm Jahreswechsel ertönen, zwölf ähm, Weintrauben ist Und die sind sekündlich, die Glockenschläge. Das heißt, so, jeder steht da mit so sei, seinen zwölf Weintrauben. Die gibt es auch teilweise dann schon wirklich in Dosen, entschält, damit du sie dir schneller reinballern kannst, <lacht> damit du sie schneller runterschlucken kannst, weil das echt anstrengend ist, sekündlich eine Weintraube zu essen. Und ich glaube, der Brauch dahinter ist, dass jede Weintraube für einen Monat des nächsten Jahres steht und dafür Glück bringen soll. Hat bei uns so semi-gut funktioniert, aber dazu kommen wir gleich. Ähm ja, genau, wie ging der Januar bei euch weiter? Ähm, tatsächlich, muss ich auch ehrlich
1: sagen, bei mir sind Januar und Februar sind irgendwie immer so tote Monate, nenne ich sie jetzt einfach mal. Also ich meine, sie sind da, ich, ich äh, mache dann auch so meine Sachen aber wenn ich jetzt so zurückdenke, muss ich, muss ich echt immer überlegen, was war denn im Januar und Februar nochmal? Also ich weiß nicht, das sind für mich immer so super unbedeutende Monate. Ähm, naja, aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen über mir Gedanken gemacht und tatsächlich habe ich im Januar richtig ähm, aktiv mit meiner Hündin Twix das Unterwasserlaufband quasi, also die Physio gestartet, weil die haben, ja, haben wir ja letztes Jahr übernommen aus Ungarn und sie hatte einen schweren Unfall da offensichtlich. Also es war irgendwann in ihrer Zeit, während sie auf der Straße gelebt hat und ihr, äh, eines eines Hinterbein ist kaputt, also das ist wirklich, die hat da eine starke Kniearthrose und es ist halt jetzt eine riesige Narbe und das ganze Bein ist halt hin, also sie ist auf drei Beinen unterwegs quasi und dann haben wir mit dem Unterwasserlaufband gestartet und das habe ich tatsächlich im Januar und Februar und auch im März sehr viel gemacht, weil wir dann halt, äh, weil ich mindestens einmal die Woche dahin gefahren bin und es ist auch ein ganzes Stück zu fahren und das war tatsächlich so, so ein bisschen arbeiten und dann da immer hin, hineiern quasi war so, ähm, ja eigentlich das Größte, was ich gemacht habe, aber war auch gut. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe, es hat nämlich sehr, sehr viel
0: bei ihr gebracht. Dass du Twix schon ein Jahr hast, also ja, über ein Jahr genau. ja schon, du hattest ja. das ja geteilt in deiner Insta-Story, so ein Jahr Twix und ich so, hä, die ist doch gerade erst da. <lacht>
1: ja, ich finde das auch krass. Also, und es fühlt sich aber so an, als wäre sie schon immer da, weil die ja auch so, die war ja, kam ja auch an und war einfach da, also sie war ja, musste sich ja echt ganz wenig nur eingewöhnen, hatte ich den Eindruck zumindest, wahrscheinlich war es mehr, als es sie es gezeigt hat, aber Deswegen finde ich das auch, also für mich fühlt sich das an, als würde sie eigentlich schon immer quasi dazu gehören, wenn ich jetzt so zurückdenke, dass es Mo und Shanti mal auch nur zu zweit gab und ja auch sehr lange. Irgendwie fühlt sich das, fühlt sich
0: das so unwirklich an inzwischen. Wie war es denn bei dir? Was war bei euch im Januar? Das weiß ich auch gar nicht mehr so genau, muss ich ehrlich sagen. Also privat war voll unspektakulär. Wir waren in Tarifa. Haben dann festgestellt, das war wirklich die erste Komplettüberwinterung in Tarife, haben dann festgestellt, das ist echt kalt hier im Winter, also verhältnismäßig, ich meine für deutsche Verhältnisse immer noch mega warm, man hat dann irgendwie 11 bis 15 Grad, aber keine Heizung in der Bude und es ist alles halt mega klamm. Ähm, und das war schon, schon echt ungemütlich. Und ich weiß auch, dass es da einmal sogar nachts geschneit hat. Das hatten die irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr oder so. Und wir lagen dann nachts da mit zwei Decken, weil es echt kalt war und mit Heizlüftern. Ähm, das war so der Januar in Tarifa. Und ansonsten weiß ich einfach, dass viel bei der Arbeit los war. Also wir haben ja, ich glaube, im November oder so schon angefangen zu optimieren. Als du auch irgendwann angefangen hast mit dem, mit dem Verhaltensberater, haben wir angefangen, wirklich einmal nochmal komplett alle Inhalte zu optimieren. Das machen wir ja immer regelmäßig. Jetzt gerade machen wir eine kleinere Optimierung, aber das war halt echt eine große Optimierung, wo ich auch fast jedes Kursvideo nochmal neu aufgenommen habe und du alles überarbeitet hast und wir das Workbook überarbeitet haben. Und das hat sich halt echt über Monate gezogen, weil man das natürlich neben der, neben dem Daily Business halt macht. Also wir haben ja trotzdem unsere Kunden, die ähm, wir, also die für uns ja immer Prio haben und die halt täglich begleitet werden. Und äh, sowas zieht sich dann gerne mal. Und, das habe ich tatsächlich im Nachhinein als positiv, als auch negativ in Erinnerung. Das war der Wechsel unserer Plattform. Wir hatten vorher immer verschiedene Plattformen. Das heißt, die Kursvideos, die waren auf einer Plattform. Dann hatten wir für die Supportgruppe, wo die Leute ihre Fragen stellen können, ihre Trainingsvideos teilen können, eine andere Plattform. Dann hatten wir eine dritte Plattform für die Calls. Dann... Ähm, ja, das war es ja im Grunde zu der Zeit noch und da gab es dann eben viele Logins pro Person und da haben wir dann uns auch echt intensiv mit beschäftigt, gibt es eine Plattform, die uns all das liefert, dass wirklich die Leute nur noch ein Login haben und das war gar nicht so leicht, weil es gibt tatsächlich einige Plattformen, die das liefern, aber da müsste man, also da hat man dann nicht die Möglichkeit, direkt Videos auf der Plattform hochzuladen, das heißt, die Teilnehmer hätten dann ihr Trainingsvideos, was sie mit uns teilen wollen, wo sie Feedback für wollen über YouTube oder Vimeo hochladen müssen und uns dann den Link zuschicken müssen, das fanden wir halt total doof, ähm, weil das halt noch umständlicher ist. Und dann haben wir eben irgendwann eine Plattform gefunden, wo wir gesagt haben, ja, nice, alles an einem Platz, die können die Videos direkt dort hochschicken, aber so ein Umzug ist halt auch nicht ohne. Ähm und dann alle bestehenden Teilnehmer dorthin bekommen. Das war, das war eigentlich so arbeitstechnisch echt ein krasser Monat, muss ich sagen, aber im Nachhinein halt voll coole Entwicklungen dadurch bekommen. Also wirklich einen richtig cool optimierten Kurs, wo wir auch danach gemerkt haben, dass die Optimierung richtig viel gebracht hat. Und für alle vor allem für alle, die neu starten, dass sie viel besser reingestartet sind, dass es noch einfacher wurde und eben auch mit der neuen Plattform, dass es auch das alles vereinfacht hat, nachdem wir es dann einmal durch hatten, weil die Leute einfach nur noch einen Login haben und auch wir natürlich dann alles an einem Platz haben. Ja, ich finde auch, die Arbeit hat sich definitiv gelohnt und ich bin, ich liebe die neue Plattform.
1: Also ich bin da total happy mit und ich bin sehr froh, dass wir diesen Schritt auch gegangen sind. Wir waren uns da ja auch so ein bisschen unsicher, machen wir das jetzt nochmal. Aber von daher ähm, bin ich eigentlich happy, dass wir das gemacht haben. Ich finde das nämlich super cool. Ja,
0: da haben auch einige mit uns getestet. Ähm, das weiß ich nämlich auch. Wir hatten davor schon eine andere Plattform ähm, getestet und das war dann nicht so cool. Ähm, die hat nicht all das geliefert beziehungsweise war die so ein bisschen aufgebaut wie Facebook. Ähm, aber die war dann... Wie war denn das nochmal, Katja? Die hat dann irgendwie die Beiträge nicht in der richtigen Reihenfolge angezeigt, was es uns auch total schwer gemacht hat nachzuvollziehen, wer hat was gepostet. Das ist, halt ein, das ist das A und O für uns, dass wir natürlich alle Beiträge sehen und dass wir nicht irgendwie mega lange suchen müssen. Und ähm, ja, so eine Plattform zu wechseln geht wirklich mit viel Aufwand einher, weil man alles durchtesten muss und das weiß ich noch, dass da echt einige Teilnehmer sich bereit erklärt haben, das mit uns gemeinsam zu testen, was mega viel gebracht hat, äh, wo ich auch sehr dankbar noch für bin, das war Gold wert, weil dadurch konnten wir halt wirklich alles durchtesten und sehen, okay, cool, die Plattform ist wirklich nice. Ja,
1: und die haben sich auch echt Mühe gegeben, also das habe ich auch echt noch ähm, positiv im Kopf, dass sie sich ja wirklich Mühe gegeben haben, das alles irgendwie ausprobiert haben und so, das, das war schon echt cool, also es war ja sehr, sehr hilfreich für uns, das war echt super.
0: Ja und parallel haben wir dann nämlich schon an einer Sturmfrei-App gearbeitet, das fing auch schon im Jahr 2022 an dass wir die entwickelt haben. Und das, sowas zieht sich natürlich auch mega lange, weil natürlich auch alle Funktionen stimmen müssen. Es müssen die Trainings eingetragen werden. Es muss die Entwicklung angezeigt werden, also die Fortschrittskurve. Wir haben da FAQs drin, die gefiltert werden können, die geliked werden können, damit man sich die, die man geliked hat, schneller anzeigen lassen kann. Und alles mögliche Videos sind da auch noch drin, kurze Videos, so kurze Tutorial-Videos. Und die haben wir da im Januar eben auch schon weiterentwickelt. Die kamen dann aber... Ende Februar, Anfang März raus, aber auch da ähm, haben uns einige Sturmfrei Teilnehmerinnen echt fleißig unterstützt und super coolen Input einfach auch geliefert, also echt coole Ideen gebracht, weil die natürlich nochmal näher dran sind, zum Beispiel, ähm, wenn man zwei Hunde hat, wie macht man es dann ähm, oder eben auch, was visuell noch cool wäre, wenn dies und das angezeigt wird, ähm, das war alles so ungefähr zeitgleich, das war echt Anfang des Jahres war schon, war schon äh, busy, ne? Ja. Und vor allem,
1: was ich auch mal ein bisschen verdränge, muss ich sagen, ich bin da ja tatsächlich noch zur Uni gegangen. Also ich war da ja so ein bisschen in meinen Endzügen von meinem Studium quasi. Und ich hatte tatsächlich, glaube ich, auch im Januar und Februar hatte ich ja noch ein paar Vorlesungen, weil ich glaube, Vorlesungs wie man das alles vergisst, so habe ich vier Jahre gemacht. Aber ich glaube nämlich, dass die Vorlesungszeit quasi immer bis Mitte Februar ging. Also hatte ich da dann auch noch, ja, hatte ich da tatsächlich auch noch... Vorlesung. Und was mir auch noch eingefallen ist, ähm, ich habe ja schon tatsächlich auch im Jahr 22 ähm, mit Ungarisch gestartet. Also äh, kurzer Background quasi. Mein äh, Opa war Ungar und ich habe somit ungarische Wurzeln. Sieht man auch ein bisschen an meinem Namen, dass der nicht ganz deutsch ist. Ähm, genau, aber mein Opa tatsächlich nie, der ist selber ähm, emigriert mit 17 Jahren und hat äh, tatsächlich nie mit irgendwie mein, meiner Mama oder meinem Onkel äh, Ungarisch gesprochen. Aber wir haben da ja auch ein Ferienhaus und sind regelmäßig da. Und deswegen lag es meiner Mama und mir irgendwie so am Herzen, dass wir das mal lernen. Aber es ist gar nicht so leicht, dann ein Sprachenangebot für zu finden, weil es ist nicht, nicht so gefragt, die Sprache tatsächlich nicht so wie Russisch oder irgendwie Spanisch oder so, dass das halt viele Leute lernen wollen. Und dann wurde tatsächlich aber hier in Kiel jetzt nach Corona ein Kurs angeboten und äh, wir haben damit dann schon gestartet, dann hatten wir Pause und dann haben wir aber weitergemacht ähm, und das lief dann
0: auch im Februar quasi wieder. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Genau, privat. War bei dir da im Februar, März irgendwie besonders was los? Also es war tatsächlich einfach auch die
1: Vorbereitung ähm, für die letzten Prüfungen so quasi. Das war so und halt so das zur Uni gehen, ich glaube, das war plus halt die Optimierung, das hat äh, viel genommen. Aber sonst war privat tatsächlich gar nicht äh, so viel, zum Glück hat auch gereicht, was sonst schon war quasi, aber ich weiß, ich habe nachher noch eine Hausarbeit geschrieben und mich da dann halt vorbereitet und so die ganzen Prüfungsleistungen abzugeben und so, das war, ähm, ja, das war glaube ich so der Hauptteil bei mir. Ich weiß gar nicht, wie es da bei
0: dir aussah. Ähm, bei uns war, ich dachte gerade so, ich glaube so die erste Jahreshälfte war bei mir privat eine größere Herausforderung und bei dir die zweite dann irgendwie. Äh, privat war dann irgendwie, ich kann das nicht mehr so ganz zuordnen, Februar, März, auch April noch, war echt viel los. Ähm, mein Partner hatte einen Windsurf-Unfall. das war richtig krass, also ähm, der ist rausgefahren bei Bedingungen, wo relativ wenig Wind war, aber viel Welle. Und er ist noch rausgekommen, aber ab einem gewissen Punkt kommt man dann nicht mehr wirklich raus, weil man braucht dann einfach auch Wind, also den Druck, damit man eben durch die Welle durchkommt. Naja, auf jeden Fall war er draußen und mir ging es an dem Tag nicht so gut, irgendwie Kopfschmerzen oder so, auf jeden Fall wollte ich nicht surfen gehen und war dann mit Serben am Strand und mit einem Kumpel. Und irgendwann sah ich dann meinen Freund im Wasser liegen und meinte dann zu meinem Kumpel schon, ich habe das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Ich meine, man liegt mal im Wasser, das ist total normal, aber es dauerte irgendwie ein Mühe zu lange und dann sagt er so, nee, alles gut, der tüdelt dann nur mit seinem Segel rum. Und dann kam ein anderer Windsurfer an den Strand und meinte halt, dislocated shoulder, ja, Schulter ausgekugelt, zum ersten Mal wohlgemerkt. Alle, die die Schulter schon mal ausgekugelt haben, wissen, ich hatte es noch nie, aber es soll beim ersten Mal so richtig wehtun. So und dann kam halt keiner mehr raus, weil die Bedingungen halt so abgenommen haben, also der Wind so abgenommen hat und er hing da halt und kam nicht rein. Und dann hat noch ein Kiter versucht, ihn reinzuziehen. Aber durch den, ähm, durch den Wasserwiderstand, den man dann ja hat, wenn man durchs Wasser gezogen wird, war das halt zu schmerzhaft. Das heißt, die mussten das abbrechen. Und dann kamen andere Surfer noch. Und glücklicherweise war da eine Ärztin dabei. Und die haben dann so eine Traube um ihn gebildet und ihn eigentlich begleitet, ähm, während er dann ans, an Land gespült wurde sozusagen. Aber das Ganze hat so locker eine Dreiviertelstunde gedauert. Und ich bin dann halt schon mit dem Auto rumgefahren an die andere Ecke, wo er halt hingespült wurde. Das war auch Glück, dass es halt so ein, so ein Strand war, der so ein bisschen im, eher um die Kurve ging, weil wenn man Pech hat, kann man bei sowas auch ins offene Meer treiben. Und Krankenwagen schon gerufen, der stand da auch schon. Und dann haben wir ihn halt aus dem Wasser gezogen irgendwann. Und dann, wurde dann musste er erstmal echt sediert werden, weil die konnten nicht losfahren, weil der Schmerz zu groß war, dass selbst die leichten Erschütterungen, die man hat, wenn man ein Auto fährt, zu krass waren. Und genau... Danach wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da wusste man halt bis dato nur, dass die Schulter ausgekugelt ist. Die konnten die aber nicht einkugeln, weil sie beim Röntgen gemerkt haben, dass auch ein Stück abgebrochen ist und die sich das nicht zugetraut haben. Und ich stand halt da und musste die ganze Rechnung klären und äh, ich hatte ja letztes Jahr auch schon mal einen Spanischkurs angefangen im November, Dezember, aber durch diese ganzen Optimierungen, die wir hatten und so, habe ich die dann auch relativ schnell wieder abgebrochen und stand im Krankenhaus und dachte so, ja geil, ich kann kein Spanisch und die können kein Englisch, scheiße. <lacht> ähm... Hat dann aber irgendwie alles geklappt und die haben dann auch in dem Krankenhaus doch noch die Schulter eingekugelt, aber das war ein krasser Tag, man, den werde ich nie vergessen. Und ähm, dann irgendwie zeitgleich ich kann gar nicht genau sagen, ob das vorher oder hinterher war. Ähm, hatte Seven dann auch zwei-, dreimal eine Wasserroute und hatte da echt Schmerzen. Und an einem Tag, also sie hatte da ja auch dann schon immer ihre Scheinträchtigkeit, das war auch dann irgendwie Februar, März, da hatte sie die Wasserroute, da hatte sie die Scheinträchtigkeit, da hat sie dann Galastop bekommen. Äh, dann hatte sie so eine extreme Milchbildung, deshalb eben auch Gallastop bekommen, aber durch Galastop, mh, das hat sie nicht vertragen, hat sie dann nächtelang durchgehechelt und hat äh, gezittert. Ich hatte dir ja da auch ein Video geschickt. Und ähm, dann war es so, auch irgendwie um die Zeit, dass ich war ja mit ihr am Strand und da, dass sie halt am Buddeln war, sie liebt ja Buddeln und irgendwie scheint sie da ein bisschen zu viel Sand verschluckt zu haben. Auf jeden Fall war das dann an dem einen Tag, dass sie anfing zu spucken und das sofort, wenn sie nur einen Schluck Wasser getrunken hat. Und dann dachte ich erst, okay, hm, mal abwarten. Und dann wurde sie aber immer apathischer und dann sind wir halt in die Klinik gefahren mit ihr. Das ist eine Stunde von Tarifa. Und dann haben sie die dort geröntgt und dann haben wir halt gesehen, okay, sie hatte halt so kleine Sandkieselsteinchen Sand im Darm und äh, konnten das darüber dann aber eben auch auflösen über ein Medikament und dann ging es ihr auch schnell wieder besser. Aber das war schon krass. Also privat war das dann doch äh, krass. Es war glücklicherweise alles nach der Optimierung. <lacht> also es war dann beruflich so, dass ich äh, ein bisschen zurücktreten konnte. Und äh, ja, dann waren wir auch noch, dann haben wir uns ja noch im... April, glaube ich, gesehen, da war ich dann ja noch mal kurz in Kiel, da sind wir nach Kiel geflogen, also nach Hamburg geflogen und nach Kiel gefahren und da war Seven zum ersten Mal das, äh, zum ersten mal zwei Wochen von uns getrennt, sie ist nämlich in Tarifa geblieben, beim Hundesitter, das war auch spannend. Ja, stimmt,
1: ja, genau, und ich war ja im März, waren wir ja noch eine Woche in Dänemark, also war ich mit meinem Partner quasi eine Woche in Dänemark, das war auch noch so ein Highlight, Es war eigentlich schön. Ähm aber das war es im März auch. Also ganz ehrlich, glaube ich, und ich glaube auch im April war dann halt Ostern, genau bei euch, ne, ihr wart hier irgendwie, wir haben uns dann nochmal gesehen, was ja auch schön war nach so einer langen Zeit irgendwie. Ähm, und ich glaube, dann war es das auch für April. Ich, mir fällt tatsächlich da auch schon wieder nichts mehr ein. Also da, es, es war schon viel dieses Jahr, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwie. Zum Glück verdrängt man ja viele Sachen auch, die so anfallen. Also bei mir war tatsächlich das nächste dann, dass ich anfangen. Ähm, Mai auch noch mal ähm, war ich noch mal für ein paar Tage mit Freundinnen in Budapest. Äh, da sind wir hingeflogen und das war tatsächlich auch, oh, ich glaube, das zweite Mal erst, dass ich für mehr als eine Nacht ähm, quasi ohne die Hunde war und die sind bei meinem Freund geblieben. Ich glaube, ich hatte das letztes Jahr, nee, 22 auch einmal, da war ich bei meiner Schwester, die wohnt in Köln, ähm, habe ich das schon mal gemacht. Und es war schon noch eine kleine Herausforderung, weil es waren nachher, glaube ich, drei Nächte, die wir weg waren. Die haben ja auch weggeflogen und so. Aber das tat mir auch gut, das habe ich gemerkt, das tat mir richtig, richtig gut, auch so einfach, ich habe mich ganz lange schwer getan, ähm, nicht weil mein Freund es nicht gut macht oder so, sondern weil ich, weil Shanti und Mo lange auch eine große Herausforderung waren und drei Hunde sind schon eine Hausnummer, ne? also es ist schon viel. Und ähm, es tat mir richtig gut, dass ich gemerkt habe, das funktioniert, die Hunde haben es ausgehalten, es war für die nicht übermäßig stressig, es war für meinen Freund in Ordnung und so. Und das hat mir auch irgendwie nochmal so ein ganz anderes Freiheitsgefühl gegeben. Ich weiß, dass ganz viele von unseren Trennungsstress-Menschen gut nachvollziehen können, beziehungsweise ne? nicht von den Menschen, aber ähm, was das ausgemacht hat, das hat für mich persönlich sehr, sehr viel nochmal gemacht tatsächlich.
0: Ja, mega gut. Vor allem, ich bin gerade echt verwundert, wie die Zeit rennt, dass das im Mai war. Ich hatte jetzt so vom Gefühl, also ich kann mich daran erinnern, dass du da warst und dann dachte ich so, ja, das war vor zwei, drei Monaten vielleicht. Aber krass, dass das im Mai war. Also ich finde, dieses Jahr ist ab einem gewissen Punkt auch so schnell vergangen. Ich weiß noch, wie wir Mitte des Jahres gesagt haben, so, die zweite Hälfte, die wird jetzt richtig nice und dann auf einmal ist jetzt irgendwie Dezember und du denkst so, Alter, wo ist denn das Jahr, Jahr geblieben? Ähm, ja, spannend. Also bei mir Mitte des Jahres war auch nicht so viel los. Wir waren da ja dann noch in Tarifa, haben dann wieder Seven vom Hundestet abgeholt. Und ähm, genau, im Mai hatten wir dann den zweiten Sturmfrei-Geburtstag. Den haben wir dann ja auch gefeiert. Da gab es eine kleine Aktion. Und ähm, das finde ich auch zum Beispiel sehr krass, dass es Sturmfrei da dann schon zwei Jahre gab. Jetzt ja schon zweieinhalb, über zweieinhalb. Ähm, die Zeit rennt total. Das ist echt, Das ist echt immer wieder Wahnsinn. Ich finde, je älter man wird, desto schneller geht das alles.
1: Ja, absolut. Und ich habe mich auch tatsächlich sehr gefreut, als der ähm, Geburtstag war, dass ich gedacht habe, ob oh man fast, also fast die Hälfte davon, nicht ganz ist es ja, aber habe ich euch auch begleitet irgendwie und es hat mich auch echt, ja, ich weiß nicht, macht mich stolz und ich freue mich auch total, dass ich auch schon so lange ähm, ein Teil von Sturmfrei quasi auch bin.
0: Ja, und nicht nur begleitet, du hast ja voll viel mit reingebracht. Also, durch dein Wissen als Mehrhundehalterin äh, haben wir da ja zum Beispiel eine komplette Lektion zum Thema Alleinbleiben und Mehrhundehaltung aufgenommen, also trainieren mit mehreren Hunden. Wir haben angefangen, Podcast-Folgen gemein, gemeinsam aufzunehmen. Kann ich gar nicht sagen, wann die erste war, aber die wird auch in diesem Jahr, in diesem Jahr, glaube ich, gewesen sein. Ähm, wir haben gemeinsam optimiert, wir haben komplett alles gemeinsam durchoptimiert. Ähm, also, das Sturmfrei bist ja genauso du mittlerweile. Das ist schon cool, ja. Ja, zwei Jahre, Wahnsinn, oder zweieinhalb jetzt schon. Ähm, ja, im Juni kamen wir dann ja auch wieder zurück nach Kiel und dann haben wir uns ja auch wieder regelmäßig gesehen. Das ist auch etwas, wo ich sagen muss, dass ähm, jetzt ist es ja so, dass wir wieder weg sind. Ähm, aber das fand ich richtig, richtig toll dieses Jahr, ähm, dass wir uns einfach so viel sehen konnten, beruflich und privat. Auf Privat kommen wir gleich nochmal. Aber dass wir einfach voll viel zusammenarbeiten konnten, uns dabei gesehen haben, voll viel unternommen haben, ähm, das fand ich mega schön. Ja, ich auch, absolut. Und ich finde es ist, also ich finde es auch schön, wenn wir uns online austauschen, weil ich finde,
1: das gibt schon auch so ein. also ich höre von ganz vielen Leuten, die zum Beispiel sagen, die arbeiten nur im Homeoffice, die sagen, ach, oh, denen fehlt es voll so, im Kontakt mit den Leuten zu sein. Und das habe ich nie, weil wir ja auch online ganz viel sprechen. Aber ich muss sagen, mir ist dann schon noch aufgefallen, dass es schon nochmal schöner ist, wenn man sich auch sieht. Also es ist schon nochmal, es gibt nochmal ein anderes Gefühl, man redet ja doch nochmal anders und irgendwie, ähm, ja, schweißt man oder wächst man ja doch noch mal anders zusammen, finde ich. Also ich fand das auch super schön. Ich habe mich auch sehr gefreut, als ihr dann wieder da wart. Ähm, und jetzt wart ihr ja zum Glück auch lange da.
0: <lacht> ja, fast ein halbes Jahr, würde ich sagen. War bei dir im Sommer irgendwas noch los? <lacht>
1: bei mir war nämlich im Juni tatsächlich, bei mir muss man sagen, ging es so ein bisschen im Juni bergab. Also ähm, das war tatsächlich noch nicht so schlimm, aber es fing im Juni mit Mo an. Ende Juni wurde, ähm, hat Mo Gold beobachtet. Implantate bekommen quasi, weil der, ähm, der hat, er hat so eine Fehlstellung an der Wirbelsäule. Ähm, ich habe den Fachbegriff vergessen, ehrlich gesagt. Also wo sich auch so langsam so ein bisschen Arthrose ähm, bzw. Spondylose so ein bisschen gebildet hat. Und es war tatsächlich so, dass ich das schon länger im Auge hatte. Also ich hatte das Jahr davor, hatte ich ihn auch schon mal mit zur Osteo und ich glaube auch mit zu der Orthopädin, bei der ich immer bin mit, die ähm, ja auch, es haben ja alle 300 so orthopädische Probleme, muss man sagen. Und da konnten die aber nichts feststellen, da war nichts. Und ich hatte immer schon das Gefühl, der mochte das immer nicht, wenn man ihn da hinten so in diesem Bereich halt anfasst. Also der hat dann immer schon so geguckt und irgendwie auch immer so seinen Hintern weggedreht quasi. Und ich hatte schon immer so ein Bauchgefühl, oh, da, da ist irgendwas. Und dann ähm, war es so, dass bei ihm wirklich er echt... Beim Spazierenge ein bisschen ab, abgenommen, also abgebaut hat seine Leistung. Also es war teilweise so, dass der nach einer halben Stunde echt schon dann zwar gelaufen ist, aber wirklich deutlich langsamer und das ist sehr untypisch für ihn. Also Moos sehr dynamisch, der ist ja so vom, vom Körperbau so ein bisschen wie so ein Windhund und auch vom Temperament, muss man sagen. Also der ist ja eher so, sehr ja eher dynamisch, zackig und so und, und der kann eigentlich schon auch viel laufen und das hatte mich ein bisschen stutzig gemacht und dann waren wir tatsächlich nochmal da und dann haben sie Röntgenbilder gemacht und dann hat sich nachher auch rausgestellt, dass er da wirklich was hatte und dann hat er da halt Gold bekommen und seitdem sind wir auch regelmäßig zur Physio, das war kurz vor unserem Urlaub, weil im Juli waren wir dann ja im Urlaub für zwei Wochen, das war auch echt schön, da hatte ich mich auch sehr, sehr drauf gefreut, Es war wirklich auch ein echt schöner Urlaub, da waren wir in Ungarn in unserem Ferienhaus und vorher noch ein paar Tage in Österreich, ich liebe ja die Berge und wollte unbedingt nochmal ein paar Tage in die Berge und das war auch wirklich schön und ich konnte da auch echt wieder tolle ach, Erfolgserlebnisse mit den Hunden sammeln irgendwie einfach. Wir waren da halt in so einem hundefreundlichen Hotel und ich war vorher so, oh, oh Gott, das bedeutet, ist schön, aber bedeutet ja auch immer viele Hunde. Und das haben die so toll gemacht und dann sind wir sogar mit so einer Bergbahn, mit so einer Gondel gefahren. Also nicht mit einer, die an so einem Seil hängt, quasi mit so einer festen Standbahn. Und das haben die auch wieder so toll gemacht. Das war, weiß nicht, das hat auch, war auch wieder toll. Da war ich echt stolz. Und für Twix war es ja auch der erste äh, Urlaub in Ungarn, in Dänemark war sie ja auch, aber das ist ja immer, da fährt man ja zwei, drei Stunden, aber das sind ja schon, ist schon immer eine Strecke und das haben die alle echt, echt richtig toll gemacht, das ist äh, schon immer cool. Ich freue mich dann auch irgendwie mal, wenn ich mit denen in deren Heimat bin, ich glaube nicht, dass sie das checken, aber ich finde es eigentlich immer schön, dass wir dann in, in deren Heimat auch sind ähm, oder in unserer Heimat ist es ja quasi auch.
0: Das ist mega schön. Ich liebe deine Hunde auch einfach. Ich, ich musste gerade schon die ganze Zeit bei Mo so schmunzeln. Es hat mich daran erinnert, als ich im März oder so war ich doch einmal abends mit bei dir, weißt du. Und deine Hunde sind einfach so geil. Shanti ist immer so, lass mich einfach in Ruhe. Also ich will chillen. Ich, ich habe keinen Bock auf dich. Das zeigt sie auch ganz klar. Und Twix ist so ein kleines Erdmännchen. Die saß da so einmal in der Ecke am Fenster so, hallo. Und, und Mo ist so, ich liebe Mo so, der ist so geil. Also, hallo, Entschuldigung, hast du ein bisschen Streicheleinheiten für mich? Das ist, ja, das ist schön. Könnte ich dann vielleicht noch auf deinen Schoß? Könnte ich in dich reinkriechen, bitte? <lacht> ah, herrlich!
1: Die drei sind echt so witzig. Ähm, ja, und dann kam tatsächlich, dann war ja so, dass das mit Mo im Nachhinein war es nicht so schlimm. Ich meine, ich habe mir damals schon Gedanken gemacht, aber eigentlich war es tatsächlich auch so dass ich eher froh war, dass, also ich war natürlich nicht, natürlich hätte ich mir gewünscht, er hätte nichts, aber ich hatte das halt schon so lange Bauchgefühl und ich war dann eigentlich fast erleichtert, dass sich das dann jetzt auch bestätigt hat, weil es kennt, kennen viele, die zuhören wahrscheinlich auch, wenn man ein Bauchgefühl hat, dann stimmt es halt meistens auch und irgendwie hat mir das nochmal gezeigt, es macht schon noch Sinn, darauf zu hören. Naja, und dann waren wir im Urlaub und es war so ein bisschen so, dass, ähm, Schantis Auge vorher schon ein bisschen, ne? ein bisschen. Eigentlich müsste man dieses Jahr, kann ich eigentlich nur Schantis Auge nennen. Das wäre so, wenn ich diesem Jahr einen Titel geben müsste, dann wäre es Schantis Auge, glaube ich. Kulio
0: hat auch einen rausgehauen, aber ja, das ist du schon auch noch. Ne? <lacht>
1: ja, genau. Ähm, und da war das halt so, dass ich schon immer dachte, mh, ist da was mit dem Auge? Weil es war aber so ein bisschen, je nachdem, wie das Licht eingestrahlt, ich mal, konnte man so erahnen, dass da vielleicht was ist, aber es war nie eindeutig. So, und dann... Gut, ne, ich war auch so ein bisschen, okay, sie muss eh noch mal zum Impfen bald, dann kann ich das ja noch mal ansprechen. So, es hatte sich nicht doll verändert, dann waren wir im Urlaub und das Auge ist in dieser Zeit leider echt eingetrübt. So, dass als wir wieder kamen, ich schon dachte, oh scheiße, also es ist schon auffällig und dann war ich bei der Physiotherapeutin, die auch echt tolles und ein richtig gutes Gefühl für Hunde hat. Und dann meinte ich zu ihr, sag mal, kannst du mal ins Auge gucken? Weil ich, ich äh, da auch immer ein bisschen Sorge habe, dass ich doch, äh, dass ich quasi ein bisschen Helikopter und dann direkt hier irgendwie aus nichts quasi ein Thema mache. Und dann hat sie geguckt meinte, nee, ich wollte dich auch schon drauf ansprechen. Und Dann habe ich mir direkt einen Termin mit ihr gemacht bei einem Augenspezialisten. Und dann haben wir leider die Diagnose bekommen, dass sie halt einen reifen grauen Star auf dem Auge hat und zu dem Zeitpunkt war sie fast blind schon, also es ist wirklich extrem schnell gegangen. Also ich habe so ein bisschen anhand von Fotos halt rekonstruiert quasi, weil das konnte man auf Fotos schon sehen, ob das Auge noch geglänzt hat quasi oder ob das schon eingetrübt war. Ich würde sagen zwei Monate oder was hat es gedauert, bis, bis es dann quasi so zu diesem an diesem Punkt war insgesamt. Also von, oh ist da vielleicht was zu, das ist sehr trüb, das ging nachher extrem schnell. So, also ab dem Moment, wo man es deutlich gesehen hat, ist es echt bergab gegangen. Wir waren dann ja direkt beim Arzt. Ähm, genau, und dann hieß es erst, man kann es nicht äh, operieren und zum Glück war es dann so, dass man es operieren konnte. Ähm, genau, aber da haben wir erstmal die Diagnose bekommen und ich muss sagen, das hat mich ähm, echt mitgenommen mit der Diagnose, weil ich finde, Auge, Augenlicht ist einfach heftig. Und Shanti ist so. Ähm, die ist für mich einfach so mein Sorgenkind. Die war von vornherein, als sie hatte, hatte sie schon immer so viel. Ich habe ähm, ja auch mit ihr echt viel durchgemacht mit ihrer Ängstlichkeit. Das, jetzt habe ich auch noch mal einen anderen Podcast-Folge, erzähle ich das auch noch mal genauer. Und wir haben so lange, habe ich mit ihr an ihrer Lebensqualität gearbeitet. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie so mitgenommen, weil ich so dachte, boah, also blind sein nimmt schon erstmal auch Lebensqualität weg. Es gibt Hunde, die kommen damit gut zurecht. Bei ihr war das nicht so gut sie konnte sich gut orientieren, aber ihre Geräuschempfindlichkeit ist halt schlimmer geworden und das hat mich echt schon doch mitgenommen. Ähm, und wobei ich mir mal sagen musste, für, für mich war es ab dem Moment, wo wir die Diagnose auf dem Zettel hatten, quasi schlimm für sie ist das ja schleichend gekommen und das ähm, musste ich mir dann auch immer wieder sagen, dass es für sie jetzt nicht ab diesem Tag schlimmer war, sondern das ist schon vorher passiert.
0: Da erinnere ich mich auch noch dran, das war echt krass, vor allem, ja, wir kommen ja später noch dazu, wie es jetzt ist, ähm, dass bei mir war privat gar nicht so viel los, also wir waren so ein bisschen im Wechseljahr dann. Es ist immer tatsächlich so, wenn man länger weg war und sonst sind wir so ein halbes Jahr maximal weg, jetzt waren wir neun Monate weg. Klar, wir waren einmal kurz ein, zwei Wochen hier, aber sonst neun Monate einfach in Spanien, das hat sich so spontan, <lacht> relativ spontan so entwickelt. Und man hat immer so ein bisschen so eine Phase dann, wenn man wieder hier ist, wo man sich so ein bisschen wieder akklimatisieren muss, äh, weil es einfach anders hier ist, auch das Klima ist anders, die Menschen sind anders. Und man ist wieder in einer neuen Wohnung und ähm, das war halt so ein bisschen im Juni so. Und ich weiß aber, dass wir Ende Juni oder Anfang Juli ja auch angefangen haben mit Hot-Yoga. Und ganz ehrlich, wenn ich äh, an die schönen Momente in diesem Jahr denke, dann ist Hot-Yoga bei mir ganz oben. Also manchmal auch nicht so ganz oben, wenn ich an einige bestimmte Stunden denke, wo ich dachte, ich packe es nicht, weil es echt ultra anstrengend ist. Ähm, aber insgesamt halt mega die Ressourcen in diesem Jahr und äh, war irgendwie neben der Arbeit immer total cool, wenn wir danach uns zum Hot-Yoga getroffen haben oder gerne auch samstags früh Auch so ein geiler Start ins Wochenende, oder? Ja, absolut. Also ich bin ja auch ein totaler Sportmuffel und mir
1: hat das auch super geholfen, weil ich auch, also ich finde einfach auch, was ich für mich nie so als persönliche Ressource auch gesehen habe, ist einfach dieses dahinfahren, dann anderthalb Stunden sich nur auf den Sport konzentrieren, weil es ist so anstrengend für mich zumindest auch, dass ich an nichts anderes denken kann, ehrlich gesagt, als jetzt an, an oh Gott, wie mache ich das jetzt noch so ungefähr? Und ich habe das für mich ehrlich gesagt auch super als persönliche Ressource so entdeckt, einfach dieses also so hingehen, dann mal anderthalb Stunden raus sein und ich finde auch, dass das egal, wie stressig der Tag war oder auch gerade in der Zeit nach Schaltis-Diagnose hat mir das extrem geholfen, weil ich dann doch immer noch mal auf andere Gedanken gekommen bin und man sich danach einfach gut fühlt und man halt einfach was für sich selber macht, für sich und den Körper und nicht, äh, nur für, nicht immer nur für die Tiere. Das finde ich also finde ich auch, mir hat das auch sehr viel gegeben mit dem Hot-Yoga und ich bin auch sehr traurig, dass ihr jetzt erstmal weg seid und ich das alleine weiter fortführen muss.
0: Aber ja, wir machen es nächstes Jahr gemeinsam weiter, Was ist so witzig, ich kann mich echt an einige Stunden erinnern, also man hat ja verschiedene Stunden und ähm, verschiedene Temperaturen und es gibt halt Stunden so bei 33 Grad, was noch relativ human ist, aber es gibt auch Stunden, Hot Yoga ist bei 38, 39 Grad. Also man kommt schon rein und denkt so, wow, rennt 40, ne sogar, rennt gegen eine Wand und ich weiß so wir nebeneinander auf der Matte und manchmal nur so ein Blick so, oh, ich kann nicht mehr, ich sterbe. Ähm, und danach aber so, oh, das Körpergefühl ist mega nice, oder?
1: Ja. Ja, absolut. Also, ich kann mich auch an einige Stunden erinnern, an denen ich nur verzweifelt zu dir rübergeguckt habe und gesehen habe, okay, für dich ist es auch anstrengend. <lacht> Aber ja, ich finde ich find auch, für den Körper tut es echt äh, viel. Also, es ist schon, ist schon eine gute Sache. Finde ich auch cool, dass wir das so gemeinsam entdeckt haben für uns.
0: Ja, und vor allem die mentale Entspannung dabei, weil ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich. Ähm also ich versuche gerade mal wieder so ein bisschen mit Meditieren anzufangen, aber ich habe so einen, so einen sehr aktiven Kopf, muss ich sagen und mir fällt es beim Hot Yoga halt, also es ist für mich so eine aktive Meditation, weil man halt so im Fokus ist auf dem Körper, dass ich dann tatsächlich an nichts anderes mehr denke und mich dann auch mental so entspannt fühle danach. Ja, absolut. Das ist bei mir auch so tatsächlich. Und mir fällt gerade auch
1: ein, ich habe einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Das sollte ich gar nicht immer so untergraben. Ähm, ich äh, habe ja auch meinen mein Abschlussjahr überwacht in diesem Jahr. Du hast Und das war Studium tatsächlich. Ich mein beendet. Ja. Und das äh, vergesse ich dann auch immer. Ich habe mein Studium beendet. Und zwar habe ich tatsächlich. Kurz vorm Urlaub habe ich meine letzten Prüfungen geschrieben. Ähm, es hatte sich alles so ein bisschen gezogen jetzt das letzte Jahr, einfach auch aus Zeitgründen und aus Unigründen, muss man auch sagen. Und dann habe ich im Urlaub nämlich auch, ähm, ich hatte eine Prüfung, fehlte mir noch, die hatte ich beim ersten Versuch leider nicht bestanden. Und die habe ich dann kurz vorm Urlaub nochmal nachgeholt. Alles andere passte schon. Meine Bachelorarbeit habe ich ja 2022 auch schon geschrieben. Und ja, dann habe ich im Urlaub, habe ich äh, die E-Mail bekommen, dass meine äh, Unterlagen jetzt zur, also fertig sind und dann habe ich mich sehr gefreut, es ist ein riesiger, riesiger, riesiger Stein von meinem Herzen gefallen irgendwie, dass das jetzt endlich durch ist und nach dem Urlaub habe ich dann nämlich auch direkt die ähm, Unterlagen abgeholt, das war auch echt, äh, war auch nochmal ein, ein großer Punkt, ähm, genau. Ja, mega gut. Wie, wie konntest du das vergessen? Ja, weiß ich auch nicht. Also ich weiß, also wenn ich so ans Ja denke, ja, ähm, war gut. Aber einfach, weil diese Erleichterung so groß ist, dass ich mich jetzt nicht mehr mit dieser ganzen Uni-Thematik besch irgendwie beschäftigen muss. Das glaube ich, ist so dieser ganze Punkt. Also es ist für mich jetzt so selbstverständlich geworden, dass ich jetzt halt meinen Bachelor habe. Und diese ganze Erleichterung hat, glaube ich, mehr mitgebracht, dass ich das einfach auch so ein bisschen verdrängt habe und jetzt froh bin, dass ich mich damit nicht mehr auseinandersetzen muss quasi.
0: Äh, Im August kam etwas, was auch du mit reingebracht hast, nämlich unser erstes Live-Webinar. Ich erinnere mich da nämlich dran, dass es ist nicht so, dass ich den Gedanken nicht vorher auch schon hatte, aber ich habe mich echt immer schwer damit getan, ähm, einzelne Bestandteile rauszunehmen und in ein Webinar zu verpacken, weil ein Webinar ist zeitlich begrenzt, unsere Webinare sind schon, glaube ich, immer relativ lange. Aber es gibt ja auch Webinare, so bringst du deinem Hund das Alleinbleiben bei oder Komplettanleitung fürs Alleinbleiben und da bin ich einfach nicht so ein Fan von, weil das Alleinbleiben so tief geht und so viele Bestandteile beinhaltet, dass es einfach, da müsste ich mich, äh, weiß nicht, da müsste ich ein Fünf-Tage-Seminar machen oder so. Und ähm, dann sagtest du ja irgendwann so, ja, Live-Webinare ist aber schon irgendwie eine geile Sache und sollten wir mal machen und dann haben wir uns hingesetzt und haben geguckt, okay, wie kann man einzelne Bestandteile rausnehmen, um drei unabhängige Webinare voneinander zu haben, wo man natürlich ein bisschen was wieder wiederholen muss in jedem Webinar, aber wo man trotzdem thematisch unterschiedliche Dinge haben die aber irgendwo doch aufeinander aufbauen und wo man dann zumindest an den Themen schon mal arbeiten kann. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen, ne? Würde ich auch sagen,
1: absolut. Und ähm, doch, ich weiß, es war auch erst gedanklich irgendwie eine Ra Herausforderung für uns, wobei wir auch immer gesagt haben, es ist ja Quatsch, wir machen das ja jede Woche, sprechen wir immer wieder über dieses Thema, wir sind da total drin. Aber für mich war so gedanklich, vor doch nochmal mehr Leuten das vorzutragen. Ähm, und ich meine, so ein Live-Webinar haben wir ja noch nie gemacht, ähm, war schon erstmal eine Herausforderung. Ich glaube, wir waren noch beide ein bisschen aufgeregt vom ersten Webinar. Ich kann mich da noch gut dran erinnern. Aber ähm, ja, war gut, finde ich. Also ich finde, das hat uns, also es hat mir auf jeden Fall auch wieder, halt, ich konnte da sehr viel draus ziehen für mich und auch nochmal mehr Sicherheit gewinnen. Also ganz ehrlich, ist auch so, finde ich. Ähm, von daher fand ich, ist es auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass wir das eingeführt haben auch. Und ich glaube, dass wir vielen Leuten hoffentlich auch damit helfen konnten. Aber das ist ja so das, was wir auch teilweise zurückgemeldet bekommen haben, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache, dass man einfach schon zumindest ähm, Teilbestandteile mit reingeben kann und die dann aber auch so tief erklären kann und sich dafür in einem Webinar so die Zeit nehmen kann, dass die Leute dann wirklich wissen, was man tun sollte, warum man das tun sollte und nicht eben einfach nur gesagt wird, ja, du musst desensibilisieren und man fragt sich dann, ja, wie oft sollte ich das machen und was sollte ich eigentlich genau machen und ja, absolut, aber wir waren vor dem ersten äh, Webinar aufgeregt, weil ich dachte, aus, ich habe sowas auch noch nie gemacht, also Live-Webinare hatte ich bis dato noch nicht gemacht, das hast du, wie gesagt, reingebracht und ich auch so, ja, machen wir. <lacht> <lacht> aber mittlerweile habe ich total Spaß daran, also auch beim ersten hatte ich dann schon Spaß, aber das ist ja immer so, wenn man seine Komfortzone verlässt, man macht was Neues, obwohl wir ja eigentlich wöchentlich live in Sturmfrei sind, fühlte sich das doch noch anders an und war für uns beide ja so ein bisschen Komfortzone verlassen und wenn man sie dann verlassen hat und gemerkt hat, boah, ist eigentlich echt ganz cool, bringt voll Spaß, dann ist es ja auch, dann ist es ja auch nice. Wie ging es bei dir weiter? Ich war im September im Urlaub, bei mir war im September nicht so viel los. Ja, das stimmt. Also ich hatte ja erst hatte ich noch im August
1: Geburtstag, ja Mitte August, das war auch, habe ich auch einen schönen Tag verbracht, da bin ich 26 Jahre alt geworden, für alle, die sich fragen, wie alt ich eigentlich bin, ähm. Genau, und dann muss ich sagen, ist der September leider echt nicht so schön gestartet. Es war ja direkt am 1. September, also es ist direkt äh, schlecht in dem September gestartet quasi. Ähm, ich kann mich auch leider noch sehr genau daran erinnern. Ich habe am 1. September einen Anruf von meiner Mama bekommen, dass unser Pferd im Graben liegt. Ähm, sie hat quasi auch den Anruf vorher bekommen. Ja und ich dachte so Gott was soll ich mit der Information anfangen bin direkt in den Stall gefahren ich weiß ich habe dich unterwegs auch noch angerufen und meinte so ich weiß ehrlich gesagt gar nicht was das bedeutet aber ich glaube ich bin jetzt gerade erstmal weg quasi naja und dann äh, lag der tatsächlich echt ähm, eingegraben schon im Graben also der ist auch sehr groß muss man sagen der ist ein Holsteiner und auch alt schon 26 also er ist auch, auch ja Baujahr 97 so wie ich ähm, es ist zum Glück nachher gut ausgegangen, es war echt Zufall, dass er gefunden wurde, also es ist so, dass die Gräben zwischen den Koppeln halt sind quasi, ähm, da steht er seit neun Jahren, also er kennt das eigentlich auch, wir wissen auch bis heute nicht, wie er da drin gelandet ist. Ähm, genau, und es war dann zum Glück einem, also er hatte wirklich so viele Schutzengel an diesem Tag und einer, ähm, super netten Stallkollegin von uns war aufgefallen, dass er fehlte, was auch echt ein Zufall war, weil ich sag jetzt mal so, er ist eins von ungefähr neun braunen Pferden auf dieser Koppel, also ich weiß nicht, ob es mir andersrum aufgefallen wäre, ehrlich gesagt, also klar, wenn mein Pferd fehlt schon, bei den anderen weiß ich es auch nicht, ähm, naja, und sie hätte dann aktiv nach ihm gesucht und ihn gefunden und da lag er wohl auch schon, keiner weiß, wie lange er da drin lag, es war halt vormittags, ähm, da sind natürlich auch alle eher noch auf der Arbeit gewesen, es war noch keiner da. Und dann konnte er aber zum Glück von der Feuerwehr geborgen werden, auch da hatte er noch einen Schutzengel. Es gibt nämlich ähm, drei Männer, die Großtierrettung, technische Großtierrettung machen und die machen geben Seminare für freiwillige Feuerwehren, für Berufsfeuerwehren und einer davon, von diesen drei, wohnt genau zwei Straßen weiter von da, wo mein Pferd steht und hatte auch Zeit und ist dann direkt damit zugekommen, wurde von der örtlichen Feuerwehr benachrichtigt und hatte dann nochmal so Spezialwerkzeug, sodass sie ihn nachher wirklich da gut rausziehen konnten. Und dann kam noch ein Schutzengel, er hat es so gut überstanden, er hat sich nichts gebrochen. Er, ist, er war zwar unterkühlt, aber war so schnell wieder fit. Und ich meine, das mit 26 Jahren in, für so ein großes Pferd ist einfach echt schon immens, muss man sagen. Also das war... Ein schlimmer Tag und ein schöner Tag zugleich, weil es war schlimm irgendwie, dass das passiert war, weil es war sehr knapp, also es hätte auch ganz anders ausgehen können, jeder, der mit Pferden zu tun hat, weiß, wie schnell auch bei diesen großen Tieren einfach Unfälle, schlimme Unfälle passieren können, aber auch schön, weil ich gesehen habe, dass der mit seinen 26 Jahren einfach noch will und noch so fit ist, also wir haben den jetzt seit 15 Jahren, also begleitet er mich auch einen ganz, ganz großen, großen Teil von meinem Leben schon quasi. Ja, und dann, <lacht> danach gab es noch ein bisschen Stress, also er, wir haben dann versucht, ihn wieder einzugliedern in seine Wallachherde, der wirklich auch schon lange steht, die wollten ihn aber nicht mehr und da wurde er auch nochmal krass verletzt, leider bei dieser Aktion, hat sich aber auch davon wieder äh, erholt und jetzt inzwischen äh, hat, haben wir eine schöne Lösung für ihn gefunden, stand auch kurz im Raum, ob wir mit ihm den Stall verlassen müssen, was ehrlich gesagt für uns auch nochmal schlimm war, weil wir stehen da seit neun Jahren, weil wir uns da so wohlfühlen, weil wir so in diese Stallgemeinschaft, ja die auch integriert sind, aber es war natürlich so ein Moment, wo wir gedacht haben, wir müssen darüber nachdenken, was das Beste für unser Pferd ist. Und wenn es da keine gute Lösung für ihn gibt, weil er halt nicht mehr in seine Herde zurück konnte, dann müssen wir diesen Schritt gehen. Wir haben uns viele Ställe angeguckt und bei jedem Stall gedacht, wir wollen nicht weg. Und zum Glück ist es jetzt so ausgegangen, dass er jetzt der darf bei den Stuten stehen und ist jetzt eine kleine Stute auch geworden und ist da sehr happy und das ist, äh, bin ich ganz froh, dass diese Geschichte so ausgegangen ist. war aber eine große Herausforderung, weil in 15 Jahren hatten wir nicht so viel Stress, so viel Angst, so viel Sorge um ihn, ähm, wie in diesen, ich, ich würde sagen, zwei Monaten jetzt, wie das quasi, wie, so lange wie das ging, ja.
0: Ja, deine Tiere haben echt äh, viel erlebt dieses Jahr und du dadurch auch.
1: Ja, absolut. Das ist schon
0: krass. Du hattest mir auch ein Video davon geschickt. Das war schon echt, also ich kenne es ja selbst, ähm, als ich, also ich bin ja auch auf dem Hof groß geworden in der Nähe von, oder in Dithmarschen in der Nähe von Heide und da hast du auch ähm, Gräben immer komplett drumherum und komplett Moorgebiet und da sind uns auch Pferde mal in Graben gerutscht und ähm, ja, da kannst du auch mal Pech haben und ein Pferd überlebt das eben nicht, schon alleine aus Kreislaufgründen und so.
1: Ja, das ist schon
0: heftig und ich...
1: Ja, und bei Pferden ist es halt auch immer noch mal eine andere Nummer als bei Hunden, weil die so groß sind. Du kannst die nicht einfach da rausheben oder so. Und dann, ja, das ist schon ist schon nochmal, ich finde bei Pferden alles immer noch mal eine Nummer heftiger und schlimmer irgendwie. Und es war war schon krass. Also ich kriege auch immer noch Gänsehaut, wenn ich das erzähle irgendwie. Das war schon. Aber deswegen, ich bin froh, dass er es überstanden hat. Und einen besseren Beweis, dass er noch fit ist und noch leben will, konnte er uns wirklich nicht liefern. Also diese ganzen Herausforderungen, die er auch überlebt hat, ähm, das zeigt uns und das macht mich glücklich. Wenn ich darüber nachdenke, macht mich das immer wieder glücklich, dass der echt so fit und so tough ist und es hätte auch anders ausgehen können in dem Alter auch. Also von daher, das, das nehme ich daraus Positives irgendwie mit. Aber ich sage auch, viele Tiere, viele Sorgen. <lacht> und das war in diesem Jahr auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall so.
0: Ja, ist aber auch wahnsinnig cool, dass ihr gleich alt seid. Ja, tatsächlich, ja. Also richtig, richtig, richtig schön.
1: Ja, wir kennen uns, seit wir beide elf sind und ich meine, elf ist schon irgendwie, also ich weiß nicht, der war immer, immer da und immer ein großer Teil von meinem Leben. Also es ist schon krass lange auch, also ja, ist schon, schon heftig, ja.
0: Ja, im Oktober wurde dann Seven kastriert. Da habe ich ja auch eine Folge zu aufgenommen. Ähm, kurz gesagt war es ja so, dass sie alle vier bis fünf Monate läufig wurde von Anfang an. Das war aber alles noch recht unproblematisch. Dann fing das aber an, dass sie immer mit Scheinmutterschaftssymptomen zu tun hatte. Das heißt, sie hatte immer Milchbildung sehr stark. Das hat sich entzündet. Wir haben noch schon alles versucht. Aber meistens kamen wir um Gallastop nicht drum herum. Und dann war das halt erstmal so mit Galastop, dann ging das auch wieder weg, aber dann kam eigentlich sofort immer die, die nächste Läufigkeit, das heißt sie roch auch für Rüden immer sehr sehr gut und das hat sich schon so ein bisschen auf ihre Lebensqualität auch draußen ausgewirkt in Kontakt mit anderen Hunden, also Seven ist bei den meisten Hunden wirklich sehr offen und, und fröhlich, aber da war sie dann schon irgendwann so, boah lass mich in Ruhe, weil die halt direkt an Hintern sind. Naja, und dann ging es irgendwann halt los, dass sie das Galastop nicht mehr vertragen hat und das war der Moment, ich meine, wir haben uns schon lange Gedanken darüber gemacht, ähm, weil halt nach und nach immer mehr kam so, aber das war der Moment, wo, ich, wo wir dachten so, ah, das geht nicht mehr, sie hat halt, hatte ich ja, nee, in einer anderen Podcast-Folge habe ich das erzählt, dass sie ähm, zittert oder gezittert hat und gehechelt hat, nächtelang durchgehechelt hat und das war dann irgendwie so ein Zustand, wo ich dachte, Alter, nee, das können wir nicht alle vier bis fünf Monate hier machen. Und äh, dann haben wir uns ja beraten lassen und haben sie kastrieren lassen im Oktober und ich muss ehrlich sagen, für Seven, es ist ja immer eine individuelle Entscheidung, aber für Seven bin ich Super glücklich, dass wir das gemacht haben, weil ähm, sie jetzt diesen ganzen hormonellen Stress nicht mehr hat, die ganze Geschichte mit Galastop und ich auch in ihrem Verhalten merke, dass sie viel fröhlicher wieder ist insgesamt. Also es ist schon noch so mit den anderen Hunden, weil es jetzt auch noch nicht so lange her ist, dass sie da immer noch mal ein bisschen zickiger ist als, ähm, ja, ja gut, ich meine, da war sie auch jung, als sie noch nicht läufig war, aber das hat sich ja auch nach und nach gesteigert und stärker geworden aber sie ist insgesamt so, dass sie halt total Lust hat, sich zu bewegen, fröhlich ist. Du sagtest ja auch letztens, du hattest ja auch mit beim Spazieren. Da war ich ja gar nicht dabei, dass, dass Seven total Spaß hatte. Und so ist halt irgendwie jetzt jeder Spaziergang mit ihr. Und das war halt vorher nicht, weil durch die ganzen Hormone halt auch ja, ihre Aktivität teilweise total abgenommen hat und sie so gar keinen Bock hatte, irgendwas zu machen. Nicht immer, das war natürlich immer phasenweise, je nachdem, wo sie gerade stand, aber jetzt ist es halt einfach so ein Stand, wo sie voll, voll der glückliche Hund ist und das ist irgendwie voll schön.
1: Ja, total. Und vor allem sind Seven und Mo finden sich jetzt ja auch ganz toll und ich könnte mir vorstellen, dass es das vorher auch anders gewesen wäre. Da wäre sie wahrscheinlich auch eher genervt von ihm gewesen, einfach weil er eine Rüde ist und er hätte sie wahrscheinlich auch nochmal anders interessant gefunden, wenn sie gut riecht. Und das finde ich auch cool, die beiden sind da jetzt auch. Also ich fand sie auch super entspannt ähm, mit den anderen wieder, das war echt schön, ja, ja das war echt cool. Um, ja, kurz vorher hatte Shanti ja ihre Augen-OP vor Sevens, ich glaube eine Woche oder so, vorher war das. Ne? Ich glaub, Stimmt, es war, es war vorher. Kurz, ja. ja, war auch kurz hintereinander. <lacht> Haben wir da auch wieder <lacht> zwei OPs kurz hintereinander gehabt. Um, genau, es war... Auch gut, dass sie es das gemacht haben. Ähm, es war vorher unklar, wie viel sie, also ob das überhaupt was bringt, ob sie danach wieder sehen kann, weil die Netzhaut halt auch schon angegriffen war und beziehungsweise man konnte vorher gar nicht sehen, wie die Netzhaut aussieht, weil das ja alles schon so eingetrübt war. Und sie hat es super gut überstanden, habe ich mir vorher echt noch Gedanken drüber gemacht. Sie hat es so toll und so tough wieder eingesteckt. Und sie hat tatsächlich 50% Sehkraft auf dem Auge wieder ähm, bekommen, was deutlich mehr war, als ich mir erhofft hatte, als ich mir irgendwie ausgemalt hätte. Also ich wäre auch mit 10% schon äh, happy gewesen. Also alles, was ein bisschen wieder Sehkraft herstellt und 50% ist super cool und die OP ist richtig gut verlaufen. Wir waren dann nachher noch ein paar Mal auch zur Nachkontrolle und der Arzt ist sehr, sehr zufrieden. Es hat sich nicht hinterher entzündet oder so. Also ich bin auch echt happy, dass ich es gemacht habe, auch wenn sie ein bisschen Umstellungsprobleme hatte danach. Ich glaube aber, das ist langfristig wirklich eine gute Sache für sie war, weil ich meine, sie ist jetzt acht ungefähr, geschätzt wissen wir bei ihr nicht genau, das, sie kann auch ein langes Leben haben und da ist Sehkraft schon auch ähm, wichtig, finde ich persönlich, ja.
0: Voll, ich danke dir auch noch mal ganz herzlich, dass du mir die Bilder der OP hast zukommen lassen. Ich werde <lacht> sie nicht vergessen. <lacht>
1: nee, oh, oh Gott, ja. die Hintergrundstory da war dazu. Als ich ähm, da war, haben die mich gefragt, ob das in Ordnung ist in der Praxis, wenn sie für ihre für ihren Instagram-Account ein paar Fotos von der OP machen, weil das wollen sie ein bisschen aufleben lassen. Und dann dachte ich so, ja, mir ist mir egal, ist cool, wenn das da, da jemand mit aufgeklärt werden kann, ist in Ordnung. Und dann habe ich da ähm, reingeguckt, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war so ein, zwei Wochen später, hatte ich irgendwie auf Instagram geguckt und dachte so, ah, das ist doch mein Hund, <lacht> habe ich direkt gesehen. und habe dann so die Bilder durchgescrollt, die ersten waren irgendwie so, ich glaube, als sie sie sediert haben am Anfang, so irgendwie noch so, okay, und dann irgendwann kam so, dann lag sie auf einem schon so in Narkose, da dachte ich schon so, oh, das sieht ja immer so schlimm aus, finde ich, wenn die Narkose ist. Sieht ja aus, als wären die tot so, ne? Also das fand ich schon so, oh. Und dann dann kam ein Bild von ihrem Auge, wirklich schlimm, also wirklich nicht schlimm. Wirklich schlimm, wirklich oh, das schlimm. Und blutig. und oh, das war wirklich, und dann noch ein paar andere. Hm, ich, war okay, ich finde es interessant, sowas zu sehen. Ähm, hätte ich mir aber auch schenken können, <lacht> weiß ich nicht. Also für alle, die es interessiert. Die ich weiß gar nicht, wie die heißen, Kleintierklinik äh, Rendsburg, glaube ich. Also alle, die Schattis Auge sehen wollen, guckt da gerne mal auf den Instagram. Die kriegen und jetzt und richtig Traffic
0: <lacht> auf ihre Seite. Alles, <lacht> das will ich sehen. Und ich weiß nicht, wie, wie du sagtest, willst du das mal sehen? Und ich finde sowas auch voll interessant. Also eigentlich bin ich da auch echt nicht empfindlich. Und wir waren in einem Call und, und ich ja, schick mal rüber und gucke hier so und denke so, oh mein Gott, ist das ekelhaft. Es ist das krass einfach. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja die waren einfach auch deutlich zu äh, präsent auf Instagram über Kurios ähm, Rettungseinsatz. Also von meinem Pferd gab es tatsächlich auch mehrere Instagram-Beiträge von halt dieser Großtierrettung, was ich ja auch in Ordnung finde. Ich finde es ja wichtig, dass, auch, dass es aufgeklärt wird, weil hätten, hätten sie diese Ausbildung nicht gemacht ähm dann hätten sie ihn da vielleicht nicht rausziehen können. Aber da habe ich dann auch gedacht, nach diesem Bild habe ich gedacht, es reicht jetzt mehr. Mehr ähm, Bilder muss es jetzt nicht geben auf meinen Tieren auf Instagram. Es langt jetzt auch.
0: Ja, aber ist ja mega cool, dass die OP gut verlaufen ist. Du hattest ja in einer anderen Podcast-Folge, die wir auch schon aufgenommen haben, schon erzählt, dass ihr jetzt verhaltenstechnisch da ein paar Themen wieder habt. Aber sonst eigentlich bist du so happy mit den Ergebnissen soweit, oder?
1: Ja, absolut. Und
0: ich bin auch froh, dass
1: ich das gemacht habe. Also ich habe ja echt ein bisschen gestruggelt, weil Shanti, das war jetzt, glaube ich, die vierte OP, seit ich sie habe in drei Jahren, ist halt schon auch eine Hausnummer. Aber sie hat es so toll gemacht und es ist so glatt verlaufen, ähm, dass ich da echt, echt sehr, sehr happy bin. 50 Prozent ist einfach, weiß nicht, mehr als ich mir echt erträumt habe. Da bin ich super happy drüber.
0: November, November war nochmal ein intensiver Arbeitsmonat, fand ich. Wir haben nochmal eine Runde optimiert. Nur so ein paar Kleinigkeiten, aber auch Kleinigkeiten fressen viel Zeit. Das ist einfach immer so, weil immer viel mit dran hängt. Wenn man eine Kleinigkeit verändert, dann müssen wir es im Video ändern, dann müssen wir es in der ganzen Struktur ändern, dann müssen wir es im ganzen Workbook ändern, dann müssen die Workbooks neu gedruckt werden und, und, und. Und wir hatten dann ja da den Black Week Deal, also nochmal eine Aktion, die auch sehr cool war und wir hatten unser letztes Webinar in diesem Jahr und unser größtes Webinar in diesem Jahr und äh, unser längstes Webinar in diesem Jahr und ich hatte Corona eine Woche vorher, also ich bin richtig ausgefallen tatsächlich ähm, eine Woche vor dem Webinar und es hatte mich dieses Mal auch echt fünf Tage mit krass Fieber und so erwischt, ich war richtig durch und ich weiß, dieses Webinar, meine Stimme, irgendwann wurde es kratziger und am nächsten Tag war die Stimme dann irgendwie kaum noch da. Aber das Webinar war mega nice, oder? es war cool.
1: Ja, absolut. Ich fand es auch super interessant. Ähm, doch, war cool. Also fand ich auch, es tat mir leid, während des Webinars habe ich die ganze Zeit gedacht, oh Mann, deine arme Stimme <lacht> ist eine Herausforderung jetzt. Aber ich fand auch, das war auch echt nochmal cool. Ähm, und ich bin sehr froh, dass wir das gemacht haben auch, ja.
0: Ja, und... Shanti hat auch noch ein bisschen wurde auch noch mal ein bisschen zum Sorgenkind. Willst du das erzählen?
1: Ja, ja, ja. Also ähm, Shanti sammelt Krankheiten schon von Anfang an, muss man sagen. Und es ist tatsächlich so gewesen, dass bei der Voruntersuchung für die OP ähm, hatte der Tierarzt gesagt, dass er irgendwie das Gefühl hat, er, also er meinte, er hört ein leichtes Herzgeräusch. Hatte dann aber auch im gleichen Zug gesagt, halt, dass es auch sein kann, dass sie einfach sehr ruhig ist und bei den letzten Male noch nicht so ruhig war. Was ich tatsächlich auch eher erstmal gesehen habe, weil Shanti tatsächlich da wirklich entspannt war beim Tierarzt. Weil sie war immer da, die haben ihr ins Auge geguckt, es war in Ordnung für sie. Aber ja, es war halt, ihr ist nichts Schlimmes passiert, sie wurde da ja nicht geimpft oder so. Deswegen war sie da auch sehr entspannt und sie war davor, auch die Woche davor zum Impfen und da, also ich... Ich bin ja regelmäßig mit ihr immer beim Arzt und es hat noch nie jemand was gesagt, deswegen war ich erstmal okay, Ballteam Hinterkopf, Lass ich dann abklären, wenn das Auge soweit gut ist, weil Herz finde ich wichtig, also so wie Auge, ich finde das muss man dann auch, wenn man das Gefühl hat, da könnte was sein, dann will ich das auch abklären. Ähm, so, das habe ich jetzt gemacht ähm, und tatsächlich hat sie auch ähm, wohl was mit dem Herzen also der Tierarzt, ich war direkt bei einem Herzspezialisten und der hat auch gesagt, er hört auch ein leichtes Herzgeräusch. Dann, haben wir, dann war ich noch so, naja, okay, er hat dann nämlich gesagt, wenn es nur das ist, ist es nicht so schlimm. Da war ich erstmal optimistisch, habe gedacht, okay, dann bleibt es dabei. Dann hat er noch ein Röntgenbild vom Herzen gemacht und dann war es leider auch leicht vergrößert, was ja bei kleinen Hunderassen nicht super untypisch ist. Also, haben sie ja, also es passiert ja leider häufig, dass sie dann irgendwann so ein vergrößertes Herz haben. Naja, jetzt haben wir noch einen Termin zum Herzultraschall. Und da wird dann nochmal geguckt, wie das Herz läuft. Sie zeigt keine Symptome, sie ist fit. Von daher ist das jetzt erstmal, es ist für mich nicht ganz so schlimm wie das Auge. Es ist einfach so, das Große und Ganze, dass es mir für sie leid tut. Wobei ich mir da auch immer wieder sagen muss, für sie ist es egal. Also was heißt egal, nicht. Aber ob ich ihr jetzt morgens eine Herztablette gibt, das wäre jetzt so der Worst Case. Dass sie jetzt schon mal Herztabletten gibt und es ist nicht mehr der Worst Case, weil damit kann man echt noch was rausholen. Vor allem, weil wir es jetzt rechtzeitig und früh schon raus, also diagnostiziert haben. Ähm. Aber es ist so, ob ich jetzt morgens eine Tablette gebe oder nicht, ist sie auch egal. Es frisst sie dann halb im Futter so ungefähr. Ähm, das ist für sie ja egal. So, also sie, für sie ändert sich jetzt ja erstmal nichts. Aber ja, also für, für einen selber ist es halt immer. Ne, Es tut mir so leid, weil ich denke, auch man, was hat der arme Hund getan, dass sie so viel hat. Aber wenn ich mir dann angucke, wie fit sie ist und dass sie sich ja dieses Jahr so tough und fit, also... Das äh, ja, ist so wie beim Pferd, das gibt mir dann wieder ein gutes Gefühl, dass ich denke, okay, nee, da ist, es ist so, es ist doof zu wissen. Der Hund von meiner Mom hat es aber auch. Und als der vor drei Jahren auch kam, war der schon älter und es war deutlich schlechter. Und er ist halt auch größer, ist ja auch immer noch was anderes. Und der ist auch so fit noch, der geht spazieren, der ist noch so lebensfroh. Das ist, äh, das gibt mir auch immer noch mal ein gutes Gefühl, weil ich halt sehe, wie es bei ihm verlaufen ist. Und der ist halt schlechter, mit schlechteren Bedingungen noch mal reingestartet als Shanti jetzt quasi, ja.
0: Ja, aber ich verstehe das voll, also ich leide auch immer mit, wenn mein Hund irgendwas hat und gut, sie merkt es vielleicht nicht direkt, das ist das Schöne daran, das stimmt schon, aber trotzdem ist man ja immer, also man, man vermenschlicht da ja schon und das finde ich auch okay, also es sind ja die eigenen Tiere und ja, ich drücke die Daumen, ich drücke die Daumen, dass das alles eine gute Wendung nimmt, aber so im Grunde, ja, war ja das erste Halbjahr bei mir ein bisschen schwierig, das zweite Halbjahr war dann bei dir echt, ereignisreich und äh, voller Herausforderungen mit deinen Tieren. Das Jahresende ist dann eigentlich relativ entspannt verlaufen. Du warst ja Ende November nochmal im Urlaub, ich war im Dezember nochmal im Urlaub, für mich geht es jetzt bald nach Kapstadt. Ähm, leider ohne Seven, da ja, wir, wir nehmen sie also eh eigentlich immer mit, aber Kapstadt ist tatsächlich ein Ort, ähm, wo wir damals auch gesagt haben, das wollen wir trotzdem uns weiter ermöglichen, weil das ist auch so ein Herzenszuhause und ähm, da, da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht, bevor Simon zu uns kam, haben gesagt, so wir haben die Möglichkeiten, dass sie bei meinem Bruder bleibt, das ist für sie ein zweites Zuhause. Aber trotzdem tut man sich ja schwer damit. <lacht> also es ist ja trotzdem so ein, ein weindes und ein lachendes Auge. Ich freue mich auf Kapstadt, trotzdem denke ich so, ich will nicht, ich will bei meinem Mund bleiben. Ähm, aber gut, das haben wir uns äh, selbst ausgesucht. Sie wird es gut haben, das ist das Wichtigste, für sie wird es kein Ding sein und sie kommt danach mit nach Spanien.
1: Ja. Absolut. Und ich werde sie auch häufiger mal sehen. <lacht> Von daher, ähm, ja, war ein ereignisreiches Jahr. Aber ich finde, was ich ehrlich gesagt, ich nehme aber trotzdem einiges aus diesem Jahr mit, ähm, Einmal, finde ich, habe ich sehr viel gelernt, ich konnte für mich viel lernen, ich konnte für mich in ganz vielen Themen auch nochmal mehr Sicherheit gewinnen und so, das war echt, also weiß ich nicht, da nehme ich ganz, ganz viel mit, ich bin froh, dass ich jetzt auch meinen mein Abschluss so, habe, dass dieser Abschnitt aus meinem Leben quasi fertig ist und ich jetzt, ähm, ja, in den Neuen starten konnte und, ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde auch, heraus solche Herausforderungen wie jetzt mit meinen Tieren sind immer doof, Aber ich finde, dass man ja auch aus, solchen, aus schlechten Zeiten immer ziehen auch immer gute Sachen ziehen kann. Und das ist immer was, was ich auch versuche. Zum Beispiel, dass ich jetzt sehe, dass sie alle doch noch fit sind. Dass auch das Pferd, wo wir jetzt schon länger immer Sorge auch haben, wie lange macht der noch, weil 26 für so ein großes Pferd ist, einfach schon ein stolzes Alter. Aber trotzdem gibt mir das ein gutes Gefühl. Ich habe gesehen, der will noch, der ist noch fit. Auch mit den Hunden genauso. Und ich finde halt auch, dass uns das super zusammengeschweißt hat. Beruflich, aber auch privat. Weil wir konnten uns, finde ich, immer aufeinander verlassen. Wenn bei jemandem was war, dann hat es die andere eingesprungen. Und ich finde, es hat trotzdem alles so reibungslos ähm, funktioniert. Und wenn wir jetzt überlegen und jetzt, wo wir jetzt nochmal zusammengefasst haben, was dieses Jahr alles war, es war extrem, extrem viel und trotzdem haben wir so gut zusammengehalten und so viel auch nebenbei noch geschafft. Also was wir alles geschafft haben trotzdem noch, ähm, ist schon, finde ich, ist, ist trotzdem irgendwo doch auch ein gutes Jahr gewesen, beziehungsweise einfach ein erkenntnisreiches Jahr. Vielleicht nicht unbedingt gut, aber erkenntnisreich und auch lehrreich einfach.
0: Ja, ich nehme auch super viel mit und stimme dir da total zu, weil ich finde immer, in schwierigen Zeiten merkt man dann auch immer so, äh, wie viele Menschen für einen da sind. Und ich habe das eben auch gemerkt, ähm, als wir Ostern in Kiel waren, das hatte auch keinen schönen Hintergrund und äh, ich musste mich um nichts kümmern, du warst einfach da. Das war einfach auf der beruflichen Ebene so cool, aber gleichzeitig ähm, sind wir eben auch privat so krass zusammengewachsen dieses Jahr. Ich meine, für alle, die uns nicht kennen, wir kannten uns schon so ein bisschen, aber mehr vom Sehen, bevor du eben im August bei uns gestartet bist, aber jetzt ja gar nicht so richtig, wir haben uns ein paar Mal gesehen im Leben so. ne? Äh, aber dieses Jahr, ähm, verbinde ich auch mit so viel Dankbarkeit vielen Menschen gegenüber, aber vor allem auch dir gegenüber und auch Dankbarkeit dafür, dass wir so zusammengewachsen sind, dass wir echt so ein schönes, äh, so schöne Freizeitaktivitäten auch gemeinsam hatten, schöne Gespräche, irgendwie nie die Freude an der Arbeit verloren haben, ähm, sondern einfach, auch wenn es Scheißzeiten waren zwischendurch, das waren es einfach, irgendwie trotzdem immer gelacht haben und ähm, das empfinde ich total als Ressource in diesem Jahr und äh, freue mich unfassbar doll aufs nächste Jahr mit dir und äh, auf schöne Dinge, die kommen hoffentlich und äh, auf viele Pläne, die wir ja schon haben und die wir dann weiter ausarbeiten. Also ja, super ereignisreiches Jahr, super lehrreiches Jahr. Äh, teilweise nicht so schönes Jahr, teilweise auf der anderen Seite, wie du aber sagst, mit nicht so schönen Dingen gehen dann auch wieder schöne Dinge einher. Und ähm, dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich sage ja immer, es
1: kann nur besser werden. <lacht> ähm, von daher
0: ich, freue ich mich auch
1: aufs nächste Jahr. Ich hoffe jetzt, boah, toi, 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 nee, ich hoffe, dass wir jetzt erstmal ähm, dieses Jahr genug mitgemacht haben, dass uns nee, das nächste Jahr ein bisschen verschont und wir jetzt erstmal alles abgearbeitet haben, was jetzt passiert ist. Von daher freue ich mich auch sehr aufs nächstes Jahr. Ich glaube, wir werden coole, viele coole Dinge nochmal zusammen machen, zusammen entwickeln und so weiter. Und ja, bin auch sehr positiv gestimmt nützt ja auch nichts. Ich sage ja immer, nützt ja auch nichts. <lacht> ähm, so, es ist Kacke. Man kann dann nur das Beste draus machen und positiv in die Zukunft blicken. Und ich äh, glaube, wir haben genug abgearbeitet dieses Jahr, dass nächstes Jahr nur gut werden kann.
0: <lacht> und es gab auch trotzdem viele schöne Dinge in diesem Jahr. Und wir planen ja für nächstes Jahr was sehr Cooles, was wir aber noch nicht verraten werden. Aber im nächsten Jahr werden wir es verraten. Und ähm, genau, wenn du zugehört hast, wir haben oh, lange gesprochen, fast eine Stunde, dann schreib uns doch gerne mal, wenn du das auf YouTube zum Beispiel siehst, in die Kommentare, was dich dieses Jahr beschäftigt hat. Was war so bei dir los? War es auch ereignisreich mit deinen Tieren? Hattest du Herausforderungen mit deinen Tieren oder mit Freunden, mit Partner? Was war bei dir los? Wir freuen uns voll von dir zu lesen. Und in zwei Wochen hörst du hier die neue Podcast-Folge. Katharin, schön, dass du hier warst. Schön, dass du berichtet hast von deinem Jahr, wir gemeinsam von unserem Jahr berichtet haben. Wie gesagt, ich freue mich sehr aufs nächste Jahr und freue mich auf alles, was kommt. Das kann ich nur zurückgeben. Danke, dass ich wieder
1: dabei sein durfte. Und ich wünsche allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich hoffe, dass ihr Silvester gut verbringt mit euren Hunden, dass eure Hunde da alle gut durchkommt. Und ja, dann sehen wir uns alle auch im neuen Jahr. Ich freue mich. Genau, einen guten
0: Rutsch an alle und passt auf eure Hunde auf. Bis dann.